0: Ich freue mich für die freundliche Aufnahme meiner Worte. Doch nun möchte ich das Wort übergeben an unseren Freund, den Besitzer dieses wunderschönen Hotels, Mr. Raymond Orteig, der Ihnen noch etwas Überraschendes zu sagen hat. Ich danke. Meine Herren, der Krieg ist zu Ende. Unsere Soldaten sind wieder daheim. Wir haben einen großen Sieg errungen. Die Luftstreitkräfte haben in diesem Krieg eine gewichtige und auch spektakuläre Rolle gespielt. Wir sind uns im Klaren, dass Amerika in der Entwicklung, in der Flugzeugindustrie noch sehr in den Kinderschuhen steckt. Ein Jahr nach Beendigung des Krieges müssen wir aber daran denken, die anderen ein, ja, zu überholen. Deutschland ist nach dem verlorenen Krieg nicht in der Lage, weiter zu arbeiten. In Russland tobt die Revolution. Frankreich ist auch noch nicht sehr weit. Einzig und allein die Engländer haben internationales Niveau. Drum setze ich für den ersten non flug von New York nach Paris einen Preis von 25.000 Dollar auf. Ja, 25.000 Dollar für den, der als erster den Atlantik überquert im Non-Stop-Flug!
1: Das war im Jahre 1919 in einem New Yorker Hotel. Acht Jahre fand sich keiner, der dieses Wagnis versuchte, die Strecke von 3600 Meilen ohne Zwischenlandung zu überfliegen. Zwar hatten schon manche den Versuch gemacht, den Atlantik zu überfliegen. Aber sie wählten alle die Route zwischen Nordamerika und England, beziehungsweise Irland. Aber erst 1927 war eine Handvoll fähiger Piloten dazu entschlossen, den von Orteig ausgesetzten Preis zu gewinnen. Unabhängig voneinander, jeder auf seine eigene Art, trafen sie die Vorbereitungen. Unter ihnen befand sich ein junger Postflieger, der auf der kleinen Strecke zwischen St. Louis und Chicago flog. Früher ist er in Kunstschauen im Zirkus aufgetreten. Zur gleichen Zeit bereiteten sich Richard E. Byrd und ein gewisser Chamberlain mit seinem Gefährten Levine auf den Start vor. Der junge Postflieger hieß Charles August Lindbergh, und war der Sohn des liberalen Abgeordneten C. A. Lindberg. Lindberg fand die Unterstützung einiger
2: Geschäftsleute
1: in St. Louis.
2: Wann dachten Sie, dass Sie fliegen werden, Mr. Lindberg? Wenn nichts Gegenteiliges eintritt, dann habe ich übermorgen den 20. Mai 1927 für den Start bestimmt. Mhm. Wie kommen Sie zu diesem präzisen Datum? Wir, das heißt meine Crew und die Wetterfrösche, haben uns auf diesen Tag geeinigt, weil mit größter Wahrscheinlichkeit gute Wetterbedingungen herrschen werden. Ich muss mit den optimalen Wetterbedingungen rechnen, denn meine Maschine mit nur 220 PS muss außer mir noch 2000 Liter Benzin und 90 Liter Öl schleppen. Das ist sehr viel. Wir haben errechnet, dass ich auf der ganzen Strecke meistens wenigstens gutes Wetter eintreffen würde. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sehr aufgeregt sein müssen. Aufgeregt? Ja, ich weiß nicht recht. Es ist nicht das richtige Wort. Ich fliege ins Nichts, ins Unbekannte. Ich weiß nicht, wie das Abenteuer enden wird. Ich werde fliegen, als ob ich von St. Louis nach Chicago fliege. Nur es wird ungleich länger dauern. Wir können Ihnen nur alles Gute wünschen und Ihnen die Daumen drücken. Danke. Das werde ich gebrauchen können. Haben Sie schon einen Namen für Ihr Flugzeug? Ja. Ich werde Sie die Spirit of St. Louis nennen. Mhm.
1: Den Start werden wir geheim halten. Es gibt noch andere, die gerne die Ersten sein wollen. Von mir aus? Ich denke nur an meinen Flug. Am 20. Mai, Punkt 7 Uhr, 40 Minuten, startete er. Der Motor wurde angeworfen. Er dröhnte und vibrierte, die ganze Maschine schüttelte sich und der Regen trommelte schwer auf die straff gespannte Leinwandhaut. Auf der Rollbahn stehen die Männer, die ihm geholfen haben, diesen Start zu ermöglichen. Er sieht den gespannte Gesichter, die regungslos und schweigend auf den Start der Spirit of St. Louis warten. Man sieht, wie er sich anschnallt. Er zieht seine Brille vor die Augen, dann wendet er den Kopf zu den untenstehenden und nickt leicht. In die erstarrten Gestalten kommt Bewegung und sie ziehen die Klötze vor den Rädern weg. Langsam schleicht die Maschine vorwärts.
0: Los Jungs, fasst mit an! Wir schieben mal den Flügeln, damit die Maschine besser ins Rollen kommt!
1: Die Fahrt nimmt zu. Einer nach dem anderen lässt die Flügel los. Das Gras links und rechts der Rollbahn fängt an zu verschwinden über den start schreibt lindberg später